0: Привет, Вова! Привет, Рома!
1: Привет, Люда! Привет, Вова! Привет, ребята!
0: Ну что, жесткую тему сегодня предлагаю обсудить. Как ты Вова назвал ее? <пишут> Пищевой хоррор. <пишут> Пищевой хоррор. Слабонервным и тем, кто только что покушал. <пишут> Просьба собраться <пишут> с мыслями.
1: Да, выключить и послушать нас после
2: того, как все пройдет. <пишут> а все пройдет и печаль и радость.
0: <пишут> Мы будем говорить о еде, о том, что мы да? едим, почему мы это едим и что нужно, в принципе, есть.
1: И чем нас кормят, из чего это делают. И, в общем, вот. То есть мы решили повысить градус тем, да? Ну, ну, ну типа, да. Uh -huh. Нет, вот. ну слушайте, у нас с гостем хоррор. такой будет
0: достаточно очень приятный и вкусный разговор, и, в общем-то, да, вот такой про какие-то рецепты, советы и так далее, в том числе.
1: Ребята, а вот мне хочется спросить каждого, вот как вы представляете вообще вот животноводческое хозяйство, да, промышленное животноводческое? Они, ну, для слушателей мы скажем, что мы живем в Вологодской области. Вологодская область – это Вологодское масло, Верещагин, вот эти все технологии, заливные луга, травы, Травы, да? Как вы представляете Борщевик.
0: вот это? Борщевик,
1: ну в том числе, кстати, но его завезли как альтернативу траве,
2: ну вот, но не срослось, пахло очень сильно.
0: Подумали попозже, о последствиях. я, например, я не представляю каких-то идеальных картинок заливными альпийскими лугами, коровками чистыми, потому что, ну наверное, по роду своей деятельности я бывала на фермах, я видела, как эти коровки пасутся, каких не очень приятных глазу, скажем, сейчас про Вологодскую область или... да и про Вологодскую область, в том числе, а что какие-то угу. вот разница большая есть, честно говоря, не ну, очень хочешь же верить не, ну хочется верить, но я видела и частные какие-то подворья, да, угу. где коровы стоят по колено эм, угу. в продуктах на своей возе. жизнедеятельности. И фермы покосившиеся. Да, сейчас появляются, кстати, вот и в Череповецком районе опять же появляются роботизированные, роботизированные фермы, да, 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 фермы, да, где все чисто, где коровку там чистят ей спинку и щеточкой и, и, и отмывают. Кормят. И, видимо, ну я не знаю насколько там вкусно кормят, там какая-то типа силоса что-то, вот, ну это я уже на картинке видела угу. на видео, да. То но идеальной картинки я не вижу, честно. Я когда вижу вот эти все загоны и даже вот эти красивые новые механизированные фермы, честно, у меня ужас. Мне почему-то ассоциация с концлагерем, ребят, вот... Не mm -hmm. люблю такие вещи mm -hmm.
1: да? Вова, Ну, -то я думаешь? тоже
2: ничего такого не вижу Потому что все развалено То, что было до этого, да, годами строилось И как-то более-менее Это все существовало, нет И у нас не паханное поле Вот прям буквально mm -hmm. на Вологодской земли, где можно все это делать Но пока что как-то, видимо, до этого Руки не доходят Вот знаете, что землю дают людям Многодетным да. семьям и так Вологодской далее Вологодской области, да, да Вологодской области. Это хорошо, но для того, чтобы там было какое-то сельское хозяйство ну, вот, заниматься каким-то животноводчеством или фермерством этой земли мало. Все говорят: так это много нет, это мало много фактических примеров, вот даже на Ютубе на том же самом, да. Помните, был такой персонаж, веселый молочник, угу. который про помню. сыр тогда сказал по поводу импортозамещения, да, вот. своим сыром мы сейчас всех задаем. У него есть свой YouTube канал он уже не одну ферму сделал, сначала он делал в одной области, потом переехал там в восточную часть России, и там было показано, сколько нужно земли. И когда мне говорят, что нет земли, ну, я согласен, нет земли, которую можно вот так просто подарить людям и сказать «Вот, нате, возьмите» и делайте с ней чего-нибудь и кормите себя сами. Так нет, вам дадут клочок, а потом еще с вас куча всяких налогов возьмут, и вы остаетесь с тем, что эта земля вам совершенно ни в какие ворота не вперлась. Я немножко перебью, как раз
1: вот ты говоришь, там, куча всяких документов всего остального, но сейчас вот буквально вот депутаты-то начали говорить о том, что нужно пересмотреть вот эти все законы, связанные с сельским хозяйством, но не промышленного хозяйства, да, а вот именно для фермеров, для индивидуальных предпринимателей, вот для так. всего, чтобы упростить вот эту всю систему выдачи земли, вот там какой-то. Не знаю, насколько это хорошо получится, но в данном контексте, вот в нашем разговоре мы не можем сказать, что власть, ну, как бы в стороне так стоит а чего? Нет, ну,
2: есть. Не, — Не-не-не, это все правильно. То есть что-то нужно делать, и мы видим какие-то подвижки в этом плане. Главное, чтобы что-то делать. Но на самом деле, пока что получается, как получается у нас в стране всегда. То есть вы смотрите, а, лето начинается, шашлычный сезон. Это означает, что нужно кучу свиней Убить для того, чтобы летом прокормить вот всех наших любителей, кто вот ездит на даче и по шашлыки. Как их выращивать в нынешних условиях? Это опять же, если мы берем нашу свинину Вологодскую, естественно, они их колят всякой угу. ерундой. Да говорят, как есть-то. Да, да, да. Это мы по как... дальнейшем да, 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 да. Вы понимаете, что спрос рождает предложение. И прокормить, вот даже в рамках Вологодской области этой свининой, поэтому везут из Ярославля еще откуда-то, еще откуда-то. И это нужно постоянно обновлять. Твоя боль услышана. То есть, мы, вот так как мы живем в Вологодской глубинке, да,
1: мы в какой-то степени защищены, ну, в какой-то степени. У нас есть право выбора питаться более-менее хорошими продуктами. Есть предпосыл все равно. Вот я говорил, есть, да, я знаю, производственные это, например, масштабы огромные, где 150 тысяч, да, голов выкормить, да. Или же у нас 5-6, из этого делать. Это касается вообще всех продуктов, ну, вот у нас. Мы живем в Вологодской области, мы едим, стараемся есть, ну, стараемся питаться вологодскими продуктами, но индустриализация и гонка, как ты сказал правильно, она придет и к нам, придет никуда придет, не денемся. Придет. И вот это время хорошего продукта, оно закончится, потому что ты правильно говоришь, что нужно больше, больше и больше, пока до нас до глубинки это не добралось, мы как-то защищены, нет?
0: Ну я думаю, что уже добралось. И крупные какие-то, конечно, вот эти все, мы думаем, что это свининка вологодская. Верьте, она уже далеко не была. Ну, наш мясо а на череповецкий да. в основном используют мясо привезенное. Вообще уже, наверное, десятилетие говорится о том, что население планеты нашей замечательной растет, угу. продуктов не хватает, ресурсов не хватает, земель для нормального выращивания скота не хватает, но мы не можем отказаться от привычного потребления продуктов, да, и один из основных продуктов, как бы то ни было, да, несмотря на движение зеленых там вегетарианцев и так далее, это все-таки мясо. Да. Мясо. Коровы, свиньи, птицы и так далее. То есть получение белка и самое простое... Животного белка. Да, животного да. белка – это вот через убийство животных. И, естественно, что каким-то образом корпорации, научные какие-то отрасли, они пытаются решить эту проблему, да, применяя некие способы упростить и удешевить, наверное, это производство мяса. Да. И вот эти основные направления, в каких сейчас работает животноводческая, скажем, промышленность. Вот, uh -huh. Давайте Пытаемся озвучить.
1: Федлоты. Это откормочные площадки, где одновременно питаются обогащенным кормом тысячи и десятки тысяч голов скота. На фидлоты крайне редко и с неохотой пускают СМИ и общественные организации. Основная масса снимков или видео сделана со спутника или с вертолета. По некоторым данным ведутся переговоры с производителями дронов, ну, это беспилотники, о внесении в программу управления беспилотников запрета на зону полета. Такие функции уже имеют программное обеспечение. DJI – это крупнейший производитель беспилотников для видеосъемки. Сейчас запрет на полеты распространенное явление вблизи аэропорта. Животных в фидлотах откармливают зерном, но организм животного приспособлен только к траве. Защитники животных говорят, что в течение 90-200 дней животное страдает от неправильной еды, получая ожирение. Со стороны федлоты похожи на концлагеря. Животное мало двигается, интенсивно откармливается. Убой скота происходит тут же, вблизи федлота. Так как перевозка животных экономически невыгодна. США производят 20% мировой говядины, а 70% всего выращенного в стране зерна предназначено на корм быкам и коровам. К примеру, в штате Айдаха можно одновременно размещать на одном фидлоте 150 тысяч голов скота. Я тут сделаю немножечко поправку, что это производство беспрерывно, и то есть не вот 150 тысяч не вырастили, убрали и потом ждут. А это постоянно обновляется по голове. Бразилия второй после США производитель говядины в мире. От корм идет соей и кукурузой. К 2023 году Бразилия хочет выращивать на фидлотах 23 миллиона голов скота. Кстати, Индия с ее священным отношением к коровам находится на пятом месте в мире среди производителей говядины. Это 4,5 миллиона тонн в 2017 году было сделано. Россия на 11 месте у компании «Мираторг» на откорме 125 тысяч животных. К 2024 году компания «Мираторг» планирует довести до 1 миллиона голов. В фидлотах «Мираторга» животные на убой идут своим ходом. Работники эту дорогу называют «зеленая миля».
0: Что ж, второй ужастик. Это протеиновый корм Причина появления протеинового корма в чем? Среди потребителей растет спрос на мясо, которое не содержит антибиотики. Да, антибиотики мы все боимся, понимаем их вред и хотим отказаться от мяса, которое напичкано антибиотиками. Кормить свиней и птицу протеиновым кормом выгодней и безопаснее. По крайней мере, тоже так считают производители мяса. В Европе производится около 1900 тонн белка из насекомых. При этом 70% процентов этого белка получают из личинок черной солдатки, а 25% из червей, включая желтых, мелких и больших мучных червей. Мы предупреждали. Остальной объем производится из менее известных видов промышленных насекомых, включая домашних мух. Ожидается, что к 2025 году европейское производство белков из насекомых достигнет 1,2 миллиона тонн в год. Особенно большой потенциал белки из насекомых имеют в органическом животноводстве. И маленькая ремарочка – личинки питаются нашими с вами отходами. Соответственно, потом попадают к нам же. Да. Вот. Но это еще не все. Продолжается хоррор, потому что не только личинками и червяками питаются наши бедные коровы и свиньи, видимо, но и... Лю
1: Люда так это говорит все.
0: <свят> не, ну... на самом деле это не то, что представить, это читать непросто, не <свят> ну, да? сложно, да. В Волгоградской области состоялась приемка заказчикам экструдера в специальном исполнении. Что ж такое экструдер? Это некий проект по созданию оборудования для переработки отходов кожевиного производства. То есть из кожи, из обрезков, остатков и непонятно чего, тоже готовят высокобелковую добавку в корма. Кстати, компания, между прочим, это не новичок на рынке работает, она с 92 года. Ну, а партнеры предприятия, сотни предприятий, животноводческих, перерабатывающих, которые расположены на территории не только России, но и в Европе, и в странах евроазиатского региона. Ну, так вот, задумайтесь.
2: Круговорот говна в природе.
0: Пищевой хоррор.
2: Пищевой хоррор, да. Ну вот третий моментик, да, это антибиотики. Ни для кого не секрет, да, что антибиотиками пичкают, особенно у нас в стране животных, очень много. Да. Что значит по антибиотикам? В 1971 году Великобритания первая отказалась от применения в животноводстве тех антибиотиков, которые используются и для людей. Следом отказались Швеция, позже присоединилась Дания. В 2006 году страны Евросоюза полностью отказались от кормовых антибиотиков в животноводстве. Крупнейшим потребителем кормовых антибиотиков в мире является США. Ежегодно их объем потребления увеличивается. В Канаде кормовые антибиотики используют до 90% свиноводов. В Китае отношение к антибиотикам особые, они считаются абсолютно необходимыми, так как политика руководства страны направлена на максимальное обеспечение внутреннего рынка собственным мясом и молоком. На отечественном рынке доля импорта антибиотиков достигает 60%. Крупнейшие поставщики препаратов в Россию – это Китай, Болгария и Индия. Доля импорта на рынке белково-витаминных добавок составляет около 28%, а в сегменте премиксов – более 42%. Премикс – это обогатительная смесь биологически активных веществ. Крупными поставщиками премиксов на российский рынок являются некоторые страны ЕС. Высокая зависимость от импорта поставщиков обуславливает колебания цен. А затраты на корма и кормовые добавки на сегодняшний день являются самой большой статьей расходов в животноводстве. В среднем затраты на них составляют от 50 до 70 стоимости животноводческой продукции. По непроверенным данным, некоторые ученые Запада рассматривают вариант создания пищи для людей на основе протеинового корма, руководствуясь тем, что в нынешних условиях и опираясь на проведенные опыты, а также современные технологии переработки, можно считать с уверенностью этот вид продукции без Опасным. Актуальность продуктов, созданных на основе протеиновой массы, очевидно, это снижение стоимости ряда товаров для определенного слоя покупателей.
1: Кафе «Красная горка».
0: Ну что, давайте обсудим. Вот мне очень нравится вообще фраза, да, я думаю, что все ее знают прекрасно. Мы то, что мы едим. Вроде бы все понимаем, что нужно есть, как нужно есть. Ну, по крайней мере, уже кто вот, э, интересуется этой темой, все все прекрасно знают. Но наша реальная культура питания, мне кажется, очень далека от того, что мы знаем, как это должно быть.
1: Ожидание и реальность. Да,
0: вот давайте просто на примере. Вот настрое, да? Буквально, как говорится, в двух словах. Вот что вы понимаете под фразой «правильное питание» и как это питание выстраивается в личном вашей жизни. бог да. Ну, с меня да,
2: Потому что ты повар. Очень много диетических моментов э, и правильного питания заложено в книге по кулинарии. Были еще, ой, как давно, в прошлом веке, даже в позапрошлом. Так и говорят, что хорошие книги по кулинарии, чем старее, тем лучше. И все моменты там прям прописаны. Это сбалансированное питание. Питаться чаще, но понемногу. А ну это сейчас вот. Сейчас это рекламируют и пропагандируют диетологи. Диетологи, диетологи да. люди, которые, типа, мы разбираемся в еде, вот тут вот такая новая штука, а на самом деле она никакая не новая, это все давно уже известно. Но с нашей жизнью постоянно на работе, нам с собой что-то взять в лоб, ну это же, понимаете, вы должны изначально дома всего наготовить. Сначала взять с собой еще, захватить, прийти там на работу и соблюдать и вот вы эти И
1: выглядеть моменты. как мыдло. Ну, это...
0: Не согласна. Это сейчас такая мировая тенденция, и настолько это принято сейчас в офисах приходить со своими контейнерами. Это где, где принято? Слушай, ну, наверное, в нашем офисе это не очень принято. Но вот женская половина нашего офиса придерживается правильного питания. Вас туда же Ну, я же не против. Нет, ну, не на самом деле, это есть. Это есть. Это я еще помню, несколько лет назад я слушала доклад одного из студентов ЧГУ о правильном питании. Когда он рассказывал вот об этих контейнерах, я очень засомневалась, говорила, как это, кому это интересно. Он говорит, да что вы что вы, есть исследование, что сейчас на самом деле фишка в том, что дяденька в галстуке, в дорогом костюме, он приходит, он даже может прийти в ресторан со своей плошкой, потому что у него там правильные продукты, правильно смешан. Ну, это как бы уже своя некая да, фобия и всего-всего, но это сейчас на самом деле фишка, тенденция, это модно.
2: Помимо вот этого поедания и выделения времени для вот поедания, это вот нужно себя полностью выстроить, что и, допустим, даже если вы берете я, яблоко, если вам нужно его скушать, да, вы садитесь за стол и его потребляете как фу... ну, полноценную пищу. Полноценную да? пищу Один, Не, нельзя. Пригляд, да, да, организм организм понимал, что, что, ты, понимал, ешь, что ты ешь. Да? Что ты ешь. А -а -а. То есть там очень много нюансов. Не, ну насчет яблока,
0: да, насчет яблока там одна тема, то есть фрукты, они перерабатывают, это нужен кишечник. Когда забит предыдущей пищей еще желудок, который надо, да, чтобы он, ну там нюансы, короче, начинаются проблемы вздутия вздутие и так далее.
2: Готовы мы это соблюдать, опять же, непонятно. Нет, конечно. Очень много выделяется таких нюансов, когда говорят о том, что у мужчин должен быть определенный рацион, у женщин должен быть определенный рацион, у мужчины должно быть меньше растительной пищи и определенной растительной Но пищи. А почему мы Потому с... что... из одного вещества состоим? У нас, у нас есть гормоны. Разные. Есть мужские, есть женские гормоны. Когда в тебе уже начинают просыпаться женские гормоны, люди лысеют. тебя
0: тянет на фрукт. Появляются
2: груди, появляются бока, мужчина перестает выглядеть уже.
0: Тестостерончик. Тестостерончик,
2: да. Мы все знаем, что вот есть пиво, там есть никотин, есть кофеин, опять же, да. То есть переизбыток кофеина в организме дает определенные последствия, и у человека начинает возникать изменения в организме, да, и это все зависит не только от неправильного рациона, но это зависит еще от качества продуктов. Мне разговор вспомнился. Я
1: э, общался с человеком по поводу вот этой правильной всякой еды, получения витаминов и всего остального. Он э, мне говорил, что надо есть там, допустим мидии, манго, фрукты. и наземные вот эти штуки, потому что в них есть то, чего вот у нас в организме там, ну, не хватает или там. Я ему сказал, я говорю, знаешь, чего? Вот у меня такое ощущение, что нам это есть не надо. Мы живем в России, да? У нас организм заточен под яблоки, Груши, виноград, под наши. Он мне такой говорит, нет, это вот миф, я попытаюсь вас переубедить. Это все не так. Организм, что здесь, что в Китае, что в Африке, он одинаковый. Вот он должен получать. Есть определенный набор веществ и витаминов, и это все гладко. Я ему задал один вопрос. Я говорю, замечательно. Тогда почему в Африке живут темнокожие с курчавыми волосами? В России живут с белым цветом кожи и с открытыми глазами? В пустыне со щелками? Я говорю, объясни. Ведь организм, он одинаковый. И ну, была да. тишина. Он не смог объяснить. Понимаете, вот то, что мы сейчас вот, бежим манги какие-то эти как они драгонфрукты и все остальное мамочки с тележками сидит маленький мальчик она берет вот этот драгонфрукт там какой-то кладет там сколько он стоит без разницы зачем все то есть это лирика да Люда?
0: да не ну тут страшного-то ничего нет на самом деле тут мне кажется вообще мы очень так это усугубляешь то сейчас эту тему почему ну, потому верно, что то да. ну, есть ты хочешь манга манга манго, ради бога ты его ешь uh -huh. то есть не надо ребенка единственное маленького какой-то экзотикой потому что ты не знаешь насколько ну у него может быть аллергическая реакция uh -huh. на все эти да то есть yeah. яблоко проще на яблоко практически ни у кого аллергии нет как и на бананы uh -huh. другой вопрос что продают по цене экзотического фрукта у нас в наших супермаркетах да то есть пока этот фрукт доходит до покупателя северного но ну, извините он вот похож на все что угодно но только не на мангу да вот он не пахнет он другого цвета он другого вкуса то есть стоит ли за это платить может быть все-таки лучше что-то такое свое, по крайней мере, там ягоды те же замороженные, да, там, или с лета сами, кто -припасы. Я не вижу ничего плохого в том, что есть экзотический фрукт. Просто, если вы это хотите, кушайте, не надо из этого делать культ. Вот и все. И потом слушайте свой организм. Если вы хотите мидий, ну съешьте вы эти мидии. Но если вы хотите картошечки вареные, с зеленым лучком, и с селедочкой, да зашибись, вообще хорошо.
1: Я вам сейчас расскажу одну историю. Я не знаю, как на нее реагировать. Был день матери. Мы с дочкой ездили в церковь, обратно возвращаясь с собора. Мы проезжали по Ленина мимо цветочного магазина. И я говорю, Алла, давай заедем, маме купим букет. Я говорю, я свой, ты свой соберешь. Приедем, она еще спит, будет рада. Говорю, сделаем ей сюрприз. Мы зашли в магазин. То есть это огромный магазин, где вкусно пахнет цветами. Начали вот это все дело выбирать, смотреть. И я не обратил внимания на то, что рядом стоит мужчина. Мужчина хорошо одет. Видно по нему, что дорого-богато. И я не помню всего разговора, но я сказал, Алла, смотри, как здорово пахнет розами. А мужчина такой стоит, говорит, а вы, говорит, уверены, что розы им пахнут именно так? Я на него, вот, я говорю, ну... Да, понимаете, я, э, вот опять же это вот к выращиванию, то, что в Голландии там куча цветов, что сюда везут, ну, вроде бы, это и не про продукты, но у меня почему-то в голове так отложилось. Это ну, очень хороший
2: момент, да. Понимаете, вот а так пахнут продукты <laughs> вообще, которые мы покупаем. Есть же вот эта старопердическая, да, из серии, что хлеб был другой, вкус был другой. Э, Сядь да.
0: на буханку хлеба, посиди на ней, и она должна после этого... Вернуться. Верну... В свою да, форму. да, да, да. Это
1: бабы и деды рассказывали.
2: Но да? на самом деле хлеб уже вкус другой. Там Дарницкий возьмите, он другой. Нарезной батон он другой. А если вы нарезной батон еще попробуете в других городах, вас ждет большой сюрприз. Нарезной батон в Нижегородской области у него вкус тоже будет другой. Да, везде другой.
1: Давайте каждый выскажется. Ну, кто чем питается в течение дня? Начну, допустим, себя. Завтрак. У меня чашка кофе и тост. Просто кусок хлеба. Хотя я считаю, что я должен бы съесть овсяную кашу, яичницу, тост и выпить чашку кофе.
0: А что не ешь?
1: Ну, потому что лень. Потому что хочется поспать подольше. Хотя мы очень рано встаем. Мы встаем в 5 часов жена и я. Но... Почему-то так заведено. Обеда у меня нет и не существует. А если мне охота перекусить, я иду или в КФС, или заказываем пиццу на работу. Ну,
0: понимая, что это понимая, не что Понимая, питание. что
1: это вредно и вообще отношение мое к фастфуду, я все равно беру и это делаю. Ужин э, у, у нас в 8, полдевятого вечера что вообще категорически плохо. В основном, ну, жена старается готовить из ä, правильных, хороших продуктов. Мы покупаем у фермеров мясо. Это в идеале. Но в основном это с работы или с занятий с ребенком через какой-то магазин. Это какой-то полуфабрикат, какая-то штучка-дрючка. Люда, давай ты.
0: Ну, я скажу, что у нас, наверное, такое сезонное питание. Потому что, когда начинаются холода, мы живем да, 9 месяцев у нас достаточно холодно. Пища более такая насыщенная, плотная, горячая. Как только начинает пригревать солнышко, например, мои завтраки очень меняются. Я люблю на завтраке как это было бы не смешно овощи и фрукты но вот что-то более холодное это, даже да? даже смузи да да Холодная, ну, единственное да. Да, да. да единственное что ну ребенок так как она у нее спортивный режим то есть это каши это каши утром обязательно обед всегда беру с собой лоточек на работу потому что бегать куда-то по столовкам не люблю не хочу и не вкусно поэтому делаю совершенно спокойно могу обходиться двумя какими-то перекусами это салаты это творог это что-то вот такое
1: В обед Мясо муж не ешь,
0: муж да? ест в столовой в обед, ребенок в школе. Нет, ты мясо в обед не ешь, ты вообще мясо не да ешь? Да я мясо нет? вообще не ем. Тебе, ну, нет, я нет из мяса, я иногда да? ем курицу. Потому что, как правило, грудка куриная всегда дома есть. Потому что, а ну, почему, вкратце, же,
1: можешь объяснить? Ну, ну потому, просто, что, потому
0: что, опять же, говорю, у меня ребенок занимается спортом, и у нее всегда, вот после тренировки, это должен быть перекус именно с белком. То uh -huh. есть это кусок отварной грудки, там овощи какие-то, сухофрукты. Это вот у нее с собой это всегда вот... Вот этот вот в сумочке лежит. Ну, Поэтому ты... и мне кусочек а, и достается.
1: А так, ну, в принципе, ну, вот. ты в течение ем, дня да. можешь спокойно я... без да, мяса обходиться. Что... Но ты же ведь не вега.
0: Я могу себе иногда позволить, просто у меня, честно говоря, вот, желания нет. Свинину я не ем очень давно, говядину тоже не ем. Ем рыбу и ем иногда курицу, индейку.
1: Ужин во сколько у вас начинается и что?
0: в зависимости от того, мы ужином. Иногда вместе, когда попадается вот так вот все, все собираемся, ну, так вот, как опять же, ребенок как пришел с тренировки, так ест, потому Вчина что это, да, да, а мы с мужем, ну, тут после работы, то есть если приходим по-разному, по-разному. выходные, конечно, у нас совместное там принятие пищи, но ужин угу. может быть неправильным, особенно если это лето, если это какие-то выезды куда-то, что-то, вот. Ну, единственное, вот у нас закон, мы всегда, у нас дома в холодильнике много овощей, много фруктов, поэтому вот, вот зелёное массу мы потребляем. Я всех заставляю, и, и все вроде как уже и привыкли. Ну, в вашей семье после шести есть можно, как можно, в нашей. Можно, 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 да. Я, я вообще считаю, что это какое-то вот... Для меня, например, я не вижу проблемы в этом, потому что главное на ночь совсем не наедаться, чтобы там не спать. Но мне как бабушка говорила всегда, говорит, не ложись голодной спать, цыгане присняться вот поэтому после шести мы едим.
2: В рационе должно быть мясо утром. В кулинарии принято, что мясо нужно потребить с утра. Дальше я в течение дня потребляю творог в каком-то виде фрукты. Это обед. Э -э -э нет, в течение дня. А, в течение дня. Вот. Э -э на обед, значит, я приезжаю, кушаю то, что приготовлено дома. Дома в основном это супы. Естественно, я всегда хотел бы потреблять еще салаты. Огурец, помидор, э -э вот как минимум просто вот такой с луком салатик. Вечером, значит, ключевой момент, вечер, значит кофе чи вечером. вечером кофе да 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 ничего опять же плохого не вижу кофе аккумулирует энергию которая есть в человеке ну да если да. энергии в человеке нет то кофе никакой стимулировать ничего не будет это напиток наоборот, паразит наоборот вы сразу же вырубитесь после чашки кофе это вообще вполне естественно опять же мы говорим о зерновом кофе mm -hmm. поэтому только кофе на ночь, только зерновом да, да. Только... кофе кофе на ночь вообще ничего там плохого не вижу естественно чтобы снизить там какое-то количество кофеина все таки да молоко надо запомнить раз всегда Самый главный косяк кофейной и кофеманов, да, это вымывание кальция из организма. Если вы употребляете mm -hmm. много кофе, естественно, вам нужно употреблять много продуктов с содержанием кальция и, опять же, витамина D, который помогает кальцию усваиваться. Три-два часа до сна, спокойно вы можете кушать все, что угодно. Но, опять же, по желанию, это все-таки что-то более легкое. Может быть какие-то салаты, может быть тушеные какие-то овощи. да, Ну, опять же, можно кефир на ночь. Люди все-таки... Ну, у меня дочка вологушу пьет. Вот. Ну что, мы,
1: наверное, сейчас перейдем к гостю, потому что Люда э, со слов «мясо» потеряла интерес. Она сидит и рисует очень красивые штучки. Призываем, э, ребята, по каждой теме э, нашего подкаста писать комментарии под постами в нашей группе, в группе ВК, которая находится по адресу, если по-простому, в поиске «Красная горка подкаст», если по-сложному, то «Собака подкаст 35 кг». Кг – это как килограммы. Поэтому, друзья, минутка рекламы закончилась. Давайте к гостю. Кафе «Красная горка».
0: Костя, здравствуйте, рада вас видеть. Костя, Сегодня привет. у нас немножко будет тема не... не о туризме, как уже многие ждут. Тема немножко другая, но я думаю, что она вот, вот касается очень, каждого. Очень пересекается. Касается каждого, пересекается, да, и мы говорили о том, что неотъемлемая часть туризма – это что? Это национальная кухня, куда мы приезжаем.
1: Да, ну вот до записи мы бурно общались, разговаривали. Я считал, что я разбираюсь в ГМО. Костя сказал, что нет нифига, поэтому ну, давайте начнем с русского языка. Костя, к тебе. Ты любишь правильный русский язык. Так вот что, едим или кушаем? Только едим. — Кушаем неправильно. — Почему?
3: устаревшее значение вот фраза как кушать подано вот такое вот это все там из 19 века когда человек употребляет пищу продукты, это называется только
1: едим Ну, я тебя поддерживаю но вот у Люды есть свое мнение Люда вот нет я в чем я сомневаюсь я проверяю я проверил
0: Нет, у Люды свое мнение нет на самом деле вот я честно признаюсь я например меня это слово не очень коробит как есть другие слова от которых у меня начинает трясти меня да как крайний и занятия Денег.
1: денег. Занять, вот, да.
0: В моем обществе не говорите занять денег. Нет, на самом деле вот для меня слово кушать оно не такое страшное, потому что вот опять же, да, как филолог-филологу, с точки зрения стилистической немножко мы неправильно употребляем эти слова. То есть допустимо в русском языке говорить, когда женщина говорит детям. Дети и дети кушать. Это не несет вот этой вот самоуничижительного такого оттенка, потому что правильно Костя сказал, что изначально кушать употребляли низкие сословия по отношению к вышестоящим. Да, кушать подано. И uh -huh. это вот наслоение, вот оно такое, да. То есть плебеи говорили кушать, более, скажем, люди образованные говорили есть. То есть когда мужчина мужчине говорит, пойдем кушать, или там мы кушали, это смешно, Потрящим. манерно, да, и это неправильно, действительно. Да. Но вот единственное, это когда женщина может позвать кушать детей. Ну, это, в общем приемлемо. Да.
1: Да, Ставим точку. В очереди ты последний. Зачем, а, да.
0: и, не кушаем, а едим. И одолжите мне денег.
1: Одолжите мне денег, да. Почти все говорят, займите мне денег.
0: Откуда это пошло, я не понимаю.
1: То есть ну, сегодня мы посвящаем весь подкаст, он будет бессмысленный и беспощадный, мы будем говорить про еду, да? мы должны понимать, что никакой революции мы не совершим, и слушателей и нас мы не научим правильно питаться, но ну, у нас и целей как бы в этом нет. На примере трех человек, мы все разные, мы хотим обсудить вообще, что мы едим, да? сколько стоит и действительно ли высокая стоимость подразумевает высокое качество продуктов. Да, да. К сожалению. Да. Вот. Предыстория, то есть чтобы слушатели понимали, да, получается, что бюджет семьи из трех человек... Россияне тратят в неделю 6 это тысяч статистика? рублей. Это статистика, да, я ее урезал. Вот, в рационе, я еще раз повторяю, это правильного россиянина, нельзя говорить, что вот прям все, вот Костя 6 тысяч тратит, я 6 средняя тысяч. Температура да, средняя температура Средняя температура по больнице, да. В рационе вот этих людей мясо, мясо птицы, овощи, картофель, макаронные изделия, сок, чай, кофе, кондитерские изделия. Эта сумма выведена из двухразового питания. То есть это завтрак и ужин, потому что подразумевается, что двое из трех в семье они работают и у них обед – это другие деньги абсолютно. То есть. Вот мы получаем. Ну, это же
0: тоже семейный бюджет.
1: Да, ну нет, мы-то про семью говорим. да? Это получается 24 тысячи рублей правильный россиянин тратит на продукты, чтобы питаться правильно и хорошо. Я в этом не очень разбираюсь, но Костя, наверное, поддержит, правильно я и говорю или нет. Если в стране человек проедает две трети или одну треть, то в экономике страны, без разницы какой, что-то неладно и что-то очень плохо.
3: Но многим не хватает зарплаты вообще на еду. На то, что полноценно питаться. то есть уходит почти все на еду. А если взять услуги коммунальные плюс траты на еду, то не остается ничего.
1: Ну вот я про я, я про то и говорю. Мы пока задаем вектор, как бы да, что для там... путешествий и не для покупки новой одежды.
0: Да, вот есть кстати цифры, так чтобы завестись, да, да называется. Да, 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 да. В США, Сингапур, Люксембург, Швейцария, Канада, Германия, Англия, Швеция, Финляндия тратят примерно от 6 до 13% процентов дохода семьи. Польша, Греция, Португалия, Болгария, Юар, Чехия, Литва, Турция от 16 до 20%. процентов. Вьетнам, Пакистан, Гватемала, Украина, Азербайджан, Нигерия, Кения, Камерун, Казахстан, Молдова и. Россия от 32 до 56 процентов бюджета. То есть это как раз вот, вот от одной тому, трети, да, да. от половины даже, да, наверное. Да, вот. да, 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 да. И ну, роз... Я могу
3: рассказать про цены на продукты во многих странах, потому что я рассказывал уже в прошлом эфире, что я практически во всех странах посещаю супермаркеты да? и покупаю продукты, и сам готовлю. Очень дешевые продукты и в США, то есть при доходах населения там в 10 раз больше, чем у нас. Цена килограмма курицы примерно какой у нас. самые дешевые продукты в европе это польша румыния болгария но ну, продукты также дешевые в германии и франции почему? почему Почему? потому что почему? в германии наценка на
1: продукты в магазине не более 13 процентов почему это государством да или это предприниматель захотел вот 13 процентов это а если я преступный я 20... сговор? А -а -а. Даже 13
3: процентов не наценивается. Да,
1: ну 13 процентов германии у нас до
3: 260 процентов наценка на продукты очень контролируется мы хотим зарабатывать вот здесь много, и сейчас и много и, сейчас. и быстро. Да, конечно, конечно. Нет,
0: а вообще вот у нас законы какой-то существует в России, который регулирует? Конечно, это? нет. То есть этого нет.
3: Наверное, на какие-то продукты типа молоко, хлеб. На минимальный уровень. Ну, был момент, в когда в кризис, вот да, продукты, говорили, там и цены обозначали. Цены uh -huh, uh -huh. на другие, конечно же, нет.
1: И на это внимание не обращается в нашей стране, да? Конечно, нет. У нас практически монополизирован рынок. Насколько защищен потребитель в России? На Но я
3: не представляю, что было бы, если бы в Германии плохие продукты продавались в
1: магазине. Народ бы это не потерпел. Просто. Но почему такая дикость? У нас ведь ставят это все на полке, вперед выставляют. Но вы, И, есть, сейчас, про вот ведь... вы сами сейчас покупаете
3: продукты, как, знаете, называются, в кавычки беру, мясные деликатесы. Мясные копчености, колбасы, какие-то а, ну как... там вот... Мы в семье там, говядина такая. Почему вы это их не покупаете? На плашечках в полиэтилене завернуты? Ну, не обязательно. Не я, я считаю, быть, что килом... это не очень полезные. да. Потому
0: например. что у
3: нас оно не полезно. Потому что у нас оно настолько все
1: нашпиговано, всякой дрянью, что это кушать. Нет, ну как кушать, это же как кость, сказать, кость, это же колбаса привезена из Германии. Ну ты берешь ценник, там читаешь Германия, та же в самая. В Германии фигура. у нас
3: запрещено привозить колбасу. Где вы введе колбасу из Германии?
1: Это все местного производства.
3: Вы даже не купите колбасу производства Белоруссии. Это все произведено в России. И все это есть нельзя. Какую бы вы колбасу ни купили... Ну, ты знаешь или, коль... или
1: тебе кажется? Знаю, конечно. Знаешь,
3: да? За 300 рублей за килограмм или за 1000 рублей килограмм есть это нельзя вообще. Это все отвратительно. Ну, Давайте пусть, я понимаешь этому... Проблема,
0: Пу -пу -пу... наверное, еще в том, что И... ведь многим сравнивать не с чем. <с <с <с
3: <с с <с чем> не многим, а в прошлом эфире об этом говорили, а 95% сравнивать не, не с чем. Если вы приедете в Белоруссию, вы можете там купить колбасу по цене 300 рублей за килограмм, и она будет обалденно вкусная.
1: В Белоруссии. Ну а почему тогда человек это покупает? Ну вот смотрите, мы три человека здесь сидим, мы знаем, что в супермаркетах нельзя покупать это, 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 это и это, но э, люди берут это. Еще как берут. Ну вот представьте. Ну кто им сказал? Ну нет. Сосиски
3: а 450 рублей за килограмм. Есть у нас такие сосиски местного производства где в составе написано все правильно. Это дороже, чем свинина в два раза, сосиски. Но у нас разве могут себе позволить большинство населения сосиски за 450 рублей? А рядом продаются сосиски по цене 150 рублей за килограмм. Если у нас 260% наценка на мясные продукты, посчитайте, сколько на самом деле стоят эти сосиски. Так почему они покупают? Ну, ну по потому а что я, бюджет а я, семьи. А я, вижу, такой. а я вижу, как бабушка пенсионерка стоит с одной сосиской или с двумя сосисками, которые стоят 150 рублей за килограмм.
0: Тогда другой вопрос. Ведь те же сосиски это, извините, не самая нужная организму еда. Почему не купить я не знаю кусок? Курицы, давайте про же куриц деньги.
1: поговорим. Давайте сейчас мы все ломаем. Давайте сначала вот, чтобы чтобы вот, слушатели у нас сложилось впечатление. Давайте сначала мнение каждого, как должен питаться человек в течение дня, что он должен есть. Твое мнение, потом Люда выскажется, потом я выскажусь, а потом посмотрим, как это в Мне реальности. Рассказать меню?
3: Да. Я считаю, что я питаюсь очень правильно. Я могу на своем примере сказать, как нужно питаться. Давай. Ну, на завтрак вы можете съесть овсяную кашу. Это самое полезное, что вообще возможно.
1: И стоит три копейки. Ну, в принципе. Да.
3: Правильно? Конечно. Опять-таки, лучше покупать не сублимированные продукты, а натуральные продукты. То есть, реально... Геркулес. Геркулес какой-нибудь. И это да.
1: полезнее, чем растишка,
3: там, и данон, и все остальное. Вот. Можно сделать яичницу, омлет. Я покупаю в аптеке бактерии. И в йогуртнице, делаю йогурт.
1: Uh -huh.
3: Йогурт из магазина мы не едим, правильно? Нет, я не ем. Кофе из кофемашины, овсянка, яичница, йогурт. Вот это то, что можно съесть на завтрак. Хорошо. Люда, твой завтрак?
0: Кстати, я тоже кашу но предпочитаю на завтрак. У нас есть мультиварка, я с вечера ее заправляю. И, и утром мы просыпаемся от запаха каши и бежим на кухню. У нас почему-то
3: в стране не популярна тыква. А Тыква очень полезная, она очень вкусная. И вот э, на завтрак можно приготовить рисовую кашу с тыквой и пшенную кашу с тыквой.
1: Это очень вкусно.
0: Я согласна, но кроме меня тыкву в моей семье никто не ест.
1: Ну, у меня, допустим, завтрак это чашка вареного я кофе, расскажу, и как американские я делаю салаты, тосты, и все. Сейчас
3: меня научили в одном ресторане череповецком.
1: В ресторане череповецком могут чему-то научить? Угу. Да. Да. Нет. Правда, правда.
0: Нет. Нет. А мы кроме завтрака это не обсуждаем? Да шаг, на нет. этом бюджет семейный ну, не кончился. Нет, ну Костя
1: уже про тыкву, и понимаешь, что он про салаты и Нет, вот кстати, завтрак уже... там,
0: между прочим, самое простое, я считаю. Самое такое приятное и простое. Быстро а вот обед и ужин, это... Нет, О. ну
1: а обеда у меня не существует. Я не
3: пользуюсь общепитом вообще. Поэтому я готовлю обед, и я его приношу с собой, из дома на работу привожу. Я могу приготовить куриную грудку, я могу приготовить голубцы, я могу приготовить ежики. На гарнир я очень часто готовлю или рис, или гречу. Очень люблю гречу. Это то, что полезно. У меня дома в хозяйстве есть каменная кастрюля. Толщина стенки 4, сантиметра четыре. И кастрюля весит больше пяти килограммов. А температура в каменной кастрюле поддерживается высокая часа три. Также я гречу готовлю в мультиварке на режиме скороварка.
1: Сейчас семьдесят процентов слушателей его ненавидит. Почему? Каменная сковородка. Кастрюлька. Кастрюлька.
0: Ну а что это? это, это? Ну не, не знаю. Я купил
3: по акции, очень дешево.
0: Смотри, нормально. Газу можно?
3: Конечно, конечно, газу. Вернулась у
1: слушателей обратно, все.
0: Все выдохнули.
3: Мультиварки сейчас есть практически у всех. Они очень дешевые доступные. Классная вещь. Очень удобная, да. У меня на работе в офисе стоит. Это очень удобно, но вы пользуетесь, вы знаете.
0: Экономит время. Конечно.
3: Мясо я стараюсь не употреблять в последнее время. Почему? Покупаю только куриц. Это модно? Индейку а? кроликов. Кроликов я покупаю только фермерских, курицу я покупаю только халяльную, веря в то, что там меньше химии. Негатива. Да, и реально сам испытал, что очень большая разница. И по вкусу халяльные курицы не такие. Халяльные
0: курицы в супермаркете можно? Купить. Да, конечно. Вы верите, что название халяль это... Да, соответствует... я верю, я
3: верю и покупаю два года только халяльные курицы. И все, кого я кормил, друзья мои, они все подтверждают, что очень большая разница.
1: Давайте поговорим о том, от каких продуктов можно отказаться. Ну мы вот не говорили про здоровье, про какое-то, еще про чего-то. От мясных
3: а вот деликатесов от колбас нужно отказаться полностью, потому что это просто перевод денег и хочешь здоровья.
1: Костя, чем заменить это? Мясо нам же все равно хочется. Мы опять же говорим, ну, не наше пристрастие, а то есть человек, грубо говоря, должен есть мясо.
0: Должен кому?
1: Нам всегда Если говорили, ты хочешь что, есть что есть ты. Мясо, получ... У тебя есть что...
0: потребность, ты ешь мясо. Ну,
1: ну а как получать белок? И я так -то к тому, что с экранов телевизоров, с радио нам всегда говорят: ребята, вам нужно есть мясо. Если вот мы заменим
3: все... мясо на курицу, индейку и кролика это будет очень полезно для здоровья. Я каждую пятницу езжу в один и тот же гипермаркет и покупаю три халяльные курицы. Привожу домой, разделываю что-то на суп, что-то на тушение, что-то на гриль. Вот мне ровно на неделю хватает куриц, чтобы питаться самому и кормить своих друзей. Ну, это, кстати, тоже
0: экономия, между прочим, если мы говорим, да, в том числе о экономичности подхода. Абсолютно. Вот это, это очень экономно. То есть, по ну, за килограмм,
3: это дешево. Это
0: дешевле, чем уже разделанные какие-то, да,
1: куски. Ну, это дешевле, да. чем мясо. Как, допустим, хозяйке какой-то семьи, когда ей мама, там вот бабушка всегда говорила, нет, ты там вот фарш, свинина, говядина. Вы я, фарш я, можете я бы... сделать куриный, вы можете фарш сделать индейку. Так я же не договорил. Это с молоком матери передано, что ты должна есть свинину и мясо. Как человеку вот взять... И поменяться.
0: Слушайте, ну то, что нам говорили родители, мы же не все вот прямо, знаете, так досконально несем по всей жизни. Мы что-то читаем, что-то узнаем, что-то перенимаем, какой-то еще другой опыт. Не знаю, в конце концов у нас есть проблемы со здоровьем, мы иногда от мяса отказываются из-за этого, да?
3: Я же именно про это и говорю. Да, у -у -у. да,
0: да. Есть люди, которые просто попробовав отказаться от этого там на 2-3 месяца, потом говорят, а мы не хотим обратно, да? Нет потребности. То есть они заменили там орехами, растительным белком. Ты говоришь, да? Чем заменить, чтобы восполнить? Прекрасно живут. Я не за то, чтобы там детей ограничивать в каких-то мясных продуктах. Я здесь не специалист, даже вообще ничего советовать не буду, но если перед ребенком положить, я не знаю, кусок мяса и яблоко, или там кусок мяса и какую-то черешни. Ну,
3: ребенок, наверное, выберет яблоко. Ребенок. Да.
1: да. да. Но да.
3: я настолько люблю мясо, я люблю, конечно же, говядину. Я обожаю баранину, просто обожаю. Я покупаю целыми баранами, сам разделываю, угу. заготавливаю, готовлю из этого разное. Сейчас просто я решил заняться своим здоровьем, я полностью отказался от мяса.
1: Ну давайте еще вот чуть-чуть а под, под, подытожим я для слушателей каждый вот день твои действия, вот эти сам разделываю, да, покупаю и все остальное, они реально приносят экономию бюджета. Мы сейчас вот слушателю говорим. Конечно
3: э... нет, если я покупаю фермерский продукт, он же дороже, он дороже. чем ну, массовый, да. который продается в
1: супермаркете, конечно. Ну тогда у нас получается замкнутый круг.
3: Почему? Да? Мы же с вами ругали мясные деликатесы, то есть мы ругали изделия из мяса, копчености всякие, мы колбасы, еще вот это мы ругали, вот это есть нельзя, я не, я ну, не да. говорил, что нельзя есть мясо, я не говорил, что я нельзя понял. есть мясо. До марта месяца я
1: ел мясо каждый Ой. день и другие виды мяса. Окей, okay, еще вот есть статистика о соусах, то есть человек пытается составлять себе список продуктов, он пытается экономить, но вот допускает ошибку, он покупает готовые соусы, эти кетчупы и все остальное. Миф ли реально, что вот это а, дорого оказывается? А миф о вред,
3: вредности майонеза? Давай. Если вы покупаете да? в магазине майонез, и в этом майонезе содержится 99% всякой гадости, то это вредно. Ну, это Но майонез-то из чего состоит? Вы масло, же понимаете. Яйца. Это масло растительное, яйца, лимон, Специи. горчица, чеснок, то есть разные добавки. И все, какой вред от этого майонеза?
0: И вот это намного дешевле.
3: Поэтому, когда говорят, майонез вреден, только не майонез, только замените майонез, там заметьте майонез, тогда говорите что магазинная майонез, фабричный майонез. Вот мне это ухо режет. Потому что я майонез делаю сам. Из шикарного масла, которое из Греции привожу. Опять его 70%
1: сейчас ненавидят. Но по скидкам возвращаемся обратно. Я тоже домашний майонез делаю сама. Это все можно купить здесь, просто гораздо дороже. Да нет, я же шучу, я прекрасно понимаю. Дальше, если вы берете,
3: готовите соус бешамель, вы на сливочном масле 82% процента поджариваете э, муку, потом добавляете туда молоко. Какой вред от этого соуса? Там муки одна чайная ложка, молока, например, пол литра. Вот я готовлю куриную грудку. Как я готовлю куриную грудку? Как? Я расчленяю ее на три части. То есть грудку разрезаю слайсами на три части чтобы толщина куска была не больше ну, 7 миллиметров, наверное. В сковородке на оливковом массе я тушу, поэтому можно взять и первый холодный оджем Если вы жарите, то только рафинированное масло. С каждой стороны буквально 2-3 минуты. Все. В это время я приготовил соус бешамель. Я заливаю... Закрываю крышку еще две минуты, и все.
0: Ну вот мне кажется, что все-таки вот это еще от нашей лени идет.
1: Вот я и хотел
3: спросить, что,
0: как же найти время, несмотря вот на, на это то, все... нет, смотрите. Не, надо любить. Несмотря на то, что а, там кости. фермерские продукты и все, но. По факту все равно вот это получается дешевле, чем мы покупаем огромное количество полуфабрикатов, которые заложено уже да труд ну вот тех людей, которые и ты не знаешь вообще. Из ну полуфабрикаты
3: сразу нет. Для ну меня вот. полуфабрикаты это не то, существует. что у продукта заканчивается срок ну, хранения и его начинают. Ну, давайте, да, превращать нас... в курицы угу. на гриле. Чтобы
0: нас вообще тут не возненавидели, да? Давайте угу. признаем, что большое количество работающего населения после работы, работы заезжает, да, да там кулинарии или что-то, да, да, покупает да, какие-то котлетки, да. там Зачем? те же голубцы. У
3: всех? ну это есть Мультиварка ну, это вообще волшебное ну, изобретение. Нет, ты не слышал. Вы купили а -а -а. эти же куски не полуфабрикатов, а вы купили да мы куски да, мы, мясо да, или да, куриц, мы тебя куричь, бросили ем. туда, закрыли крышку, нажали кнопку. Через 10 услышал, минут, пока ну, вы развиваетесь, оно готово. Я
0: согласна. я говорю, что люди. Не хотят не хотят. А получается получается вкуснее, безопаснее. Ну, и, и не дороже. Ну, Если не мы дороже, сравниваем, да, да вот приготовленное самому, пусть даже из каких-то там фермерских продуктов, и непонятно из чего, но полуфабрикат. Что такое
3: полуфабрикат, скажите? Ну, это я что? не знаю,
0: там продается долма что? в определенном магазине. Вас, Уже ее нужно просто сложить. Вас не интересует,
3: из какого мяса это долма? Костя,
0: я не обсуждаю. Это очень, откуда это я, очень, это очень для
3: меня важно. Я
0: говорю о том, что такое полуфабрикат. Да, неизвестно, из какого мяса из каких виноградных листьев из какой части и какими мяса? пальцами скручено, но это готово. Ты приносишь в кастрюлю, кладешь, добавляешь все, что нужно, у тебя долма.
1: Ну, давайте по-черному-то по не это... будем, ведь Нет. Не, не все полуфабрикаты
3: я... говно.
0: Нет, я просто объясняю, что не ты все. не все. знаешь не из чего.
1: Не
3: знаем. Нет, всё. не знаю. Я да. не знаю, и поэтому не куплю. Вот. А то ну, но, сейчас, правда, да, у нас но это но уже... Многие... Давайте про пельмени поговорим. «Пределяют. У нас продается огромный ассортимент пельменей. Их вообще нельзя покупать. Ну, вот почему их нельзя покупать? Ну, потому что лучше самому сделать. Ну, а, кость, да. ну, а там, там подождите, вообще традиция Подождите, подождите, времени, кость, подождите, вот... подождите, подождите, дайте договориться. Конечно, конечно, лучше... Дайте мне слово. Конечно, лучше самому сделать пельмени, опять купить мясо и положить туда в фарш то, что ты сам знаешь, и срок годности, какой там был у этого мяса, и содержание, и тесто сам сделал. Да, и я это делаю, то есть я заготавливаю пельмени на месяц вперед, и дежурное блюдо у меня всегда есть. Есть в э, заморозке пельмени. В магазине пельмени чуть не от 100 рублей за килограмм. Но как мы с вами уже обсуждали, если там больше 200% наценка, то там неизвестно из чего сделано. Но люди-то это едят. Но я покупал пельмени в магазины, которые 500 рублей килограмм стоят. Да без Они разницы, тоже невкусные. А? Да без разницы, невкусные. конечно. Но в Череповце появились производители пельменей. Я не верю. И я покупал в этом месяце эти пельмени. Стоят они 350 рублей за килограмм. И они реально вкусные.
1: Ну, это пока предприятие открыто. Под... Не знаю. Ну, не, ну, не, не знаю, но ну, скорее всего так. Не-не-не, вот я сейчас позицию Реально свое. вкусные пельмени. пельмени название спрошу. Про, про пельмени это боль. Вот я говорю, что позиция моей жены, я если я приду пельмени. с пакетом пельменей, то она мне их засунет зад и выгонит из дома вообще. Я вам расскажу, то есть это табу где в нашей купить. Семье на и вы попробуете. Просто.
3: Для меня в вкусный. С детства это пельмени, которые сварены в бульоне, да подаются они с бульоном, да. туда кладется ложка сметаны да. и кусочек сливочного масла да. 82,5%. Вот. Я
0: очень надеюсь, что нас, засосало, что нас, нас слушают сытые наши подписчики, да, 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 да. люди поешьте. Ну Костя
1: поддерживаю тебя, вот это должно. Не, вот позиция Кости понятна, и это вот правильный образ человека современного, да, вот который пытается защитить свое здоровье от внешних факторов и непонятных вещей, то готовить, ну несложно найти своего фермера. Мира. Ну, не сложно.
0: Сейчас я вам дам тему для дальнейшего обсуждения: сыры. Моя боль.
1: Сейчас у кости глаза трясется. <с
0: <с <с вот потому что, что мы, с ним, я... мы с ним разговаривали я... про сыры. Я не знаю, как варить сыр. Импортозавещение. Сыры в... В... В сам... Даже с фермерского молока в квартире, я очень люблю сыр. Я не могу есть то, что сейчас лежит на прилавке. Я люблю копченый сыр вологодский. Очень. Это ужасно. Ай. Это моя трагедия. Кость, вот давай про сыр. Я
3: очень люблю сыр. Я вам расскажу, сколько стоят э, сыры да, в Европе. Да, давай. Что в Германии, что в Польше, что во Франции. Сыр камамбер бри, мои любимые, стоят 300 рублей за килограмм. 300 рублей за килограмм. Не за кусочек, повторяю. Пармезан стоит 450 рублей за килограмм.
1: Я Слышно, что я стун мой, да? Слышно, как слюна упала. Продолжай, Костя, продолжай. Эти сыры продаются везде. Добивай
3: нас. Их сумасшедший ассортимент. То есть от цены 300 рублей за килограмм и выше. Там камамберы, бри, ну видов 50. У меня сфотографированы витрины. Все это выложено Вконтакте, в отдельном альбоме.
0: За что ж нас так не любят? Вот в, Страс... в
3: Страсбурге у меня сделаны фотографии прилавков сырных. Посмотрите, рекомендую. Это, конечно, нашему населению и в прекрасном
1: сне не приснится. Слушай, вот обычный ресторан, допустим, ну в Париже и обычный ресторан в Череповце. Где дешевле? Уровень возьми Не звездный, да. да. Вот ты идешь по улочке, увидел ресторан, зашел. Или ты А ну ты не заходишь, ты же сам готовишь и боишься этого всего еды. Ну, может быть, есть. Ну, пицца стоит семь евро
3: в Париже или в Ницце. Паста карбонара стоит там, 10 евро во Франции и 25 евро в Швейцарии, например. А в Швейцарии Ну, на 7 хотя бы умножайте. Пицца во Франции стоит 7 евро, а в Италии от 5 евро, а в Швейцарии 30 евро стоит пицца.
1: 350, то есть в Череповце пицца вкуснее и дороже получается. Дороже,
0: ну, круто. да. Еще ну, нет, дороже
3: значит... Вкуснее. У нас продукты... В магазине дороже в несколько раз, чем в Европе. А это мы уже раз обсуждали, а зарплата очень во много раз ниже.
0: Но зато вот это дает возможность никому не выезжать никуда. Потому что, собственно, денег-то на это уже и не остается.
1: Давайте вот высказывание. <свят> Плохая кухарка добавляет в пищу уксус. Почему не хожу в наши рестораны э, в Череповце? И ну даже вот в другие города, там куда-то езжу. Почему я не хожу? То, может быть мое впечатление. Там везде уксус. В любом. В первом, во втором. Ну, вот у меня такое ощущение. Я дико ненавижу уксус.
3: Почему? Для меня это новость. Почему уксус?
1: Есть, Есть? блюда, в которые положено. Ну, борщ. Уксус? Вот возьми борщ. Украинский с помпушками. Там уксус. В свекольный. В ресторане. Суп. Я не знаю, Я чем кладу они его покрасили. Для того, Ты кладешь в ресторане, чтобы свекла
3: не потеряла цвет. Цвет и все. А мы не кладем уксус. А лучше он темнее будет. Не темнее, он, наоборот, вот, фу, светлее. светлее да. А и, если и я готовлю светлее. щи или серые щи, я очень люблю серые щи. Вологодские, да. Раз в месяц я готовлю серый щи. Я каждый год покупаю одну-две баночки вот этого заготовки этой специальной, чудной. Я даже возил друзьям в другие города, и всем это очень понравилось. Так что ж с И туда, там? конечно, я уксус не кладу. Ну,
0: потому что Нет, а что конечно, с уксусом ну, вообще? Не ну, не вот, вот. присутствует... Я
3: впервые слышу. Я впервые слышу.
1: Ну, это значит миф. Наверное, то есть, наверное, ну, миф. Если, Грубо говоря, если человек не умеет готовить, то он заливает это все дело уксусом. Вот такое высказывание есть, и я, я не раз это, ребята, слышал.
0: Честно говоря, от тебя сегодня тоже впервые услышал. Да. да, наверное, я не знаю. Специи уксус – это консервант. Я конечно,
3: кладу разные специи. Кислота. Консервант. Вы можете какое-то там плохое мясо замаскировать, что у нас делают в общепите. Ну, у нас тухлое мясо и морганцовка моют.
0: Ну, это да. ну, тухлое мясо проще, мне кажется, вон всякими имитаторами дыма. Там уж наверняка ничего не почувствуешь. Что, собственно, тоже бывает.
3: Поэтому не покупайте, готовишь шашлык никогда.
0: Да.
1: Давай, слушай, чего озвучишь? Вот эти три популярные пищевые добавки и мнение Кости, потому что вот с ГМО у нас разошлось. Про глютамат натрия, наверное? Да.
3: Я покупаю глютамат натрия в пакетах и привожу из Малайзии, Китая и добавляю в
1: пищу. Ну, коварное вещество. Оно вызывает Привыкание. Глютамат натрия добавляет
3: вот в мне, продукты. Вот скажите Коль. мне, у кого самая высокая продолжительность жизни?
0: Японцев, у
3: японцев, Они нещадно все во всю пищу кладут глютамат натрия. А почему в
1: России он тогда вреден?
3: Китай – вся еда глютамат натрия. Малайзия – вся еда глютамат натрия. В чем проблема? Почему у нас говорят о том, что глютамат натрия вреден? Наверное, ложками не надо его есть. А если я вот каплю положил, меньше, чем соль... А
0: он бывает разного качества, этот глютамат натрия? Я не бок? знаю. Но ну, это усилитель
3: вкуса. Ну, да, да. Усилитель. Вот представляете, ну, у нас усилитель вкуса. Соль – это усилитель вкуса. Чеснок – это усилитель вкуса. Рыбный соус. Знаете, что такое рыбный соус? Нет. нет. Ну, берется рыбка маленькая, маленькая, маленькая. Это я про промышленные масштабы говорю. Складывается она в деревянные ящики. И стоит она, киснет. Портится. Портится. И с нее сливается... Вот это вот... Угу. Фу. Фу. Вот это рыбный соус. И куда его? У меня дома стоит в холодильнике. Я добавляю в блюдо как усилить вкуса. Какой вред вот в этом, скажите? Вот что в этом
1: вредного? Сквашенной квашеной э, рыбе? Нет, ну смотри... Шведской. Глю... Нет, глю... Нет. глютамат натрия, якобы влияет на мозг и человек подскудно понимая, что вот, добавляется в дешевые продукты, там фастфуд, там еще куда-то в дешевые продукты и ему хочется продолжать вот это вот г кушать все больше и больше. Но в там дорогих... не только
3: глютамат натрия, там огромное
1: количество всяких
3: добавок.
0: Вообще говоря, что глютамат страшнее глютамат даже натрия. сахар, который добавляют, да там. Я очень... тоже думаю,
1: что сахар вреднее,
3: и чем са... глютамат к натрия.
0: Сахару то привыкание очень страшно и отвыкать от него очень тяжело.
1: Но вот пишут-то наоборот, что искусственные заменители сахара, казалось бы...
3: Они вредные очень. Очень вредные. чем
0: просто Но это кем-то
3: доказано, я не знаю.
0: Мифов больше, чем Вот
3: э, заменители чем сахара, таблетки вот эти, производит Израиль. Ну, для меня то, что производит Израиль, это очень авторитетно. И я почему-то думаю, что Израиль гадость производить не будет.
1: А почему? Не знаю. Русофоб. Ну, типа, вот знаешь, это Израиль ведь разный, как и Китай. Я вообще не ну, Про Китай я могу ну, вообще много рассказать.
0: Привкусы их даже в чай не положить. Они горечь дают. Ну, а, нет. Мне кажется, это, это вынужденная надо. мера, нет, нет, когда нет. людям нельзя они, сахар а, Я
3: хочу сказать. Я нашел те, которые практически вкус не меняют. Ни сода не отдают ничем. Я не употребляю. У меня есть дома стоит банка израильского заменителя, э, заменителя сахара. Да. Я сейчас просто не вспомню, как называется.
0: Ну, то есть опять есть разные производители, есть разные ингредиенты... А потом сахар цены, можно заменить медом,
1: Ну, и человек покупает все равно из ряда все самое дешевое,
3: Приемлемое Конечно. для себя.
0: Ну, у каждого свой взгляд, мне кажется, ну, на полке в Ну, нашей в стране нет.
1: дорогой не значит хороший. Мы уже это
3: да, обсудили. Это
0: да.
1: Давайте, в общем, тогда разбираться, где покупать продукты. Начну с себя. Почему? Потому что у нас опыт ну, нашей семьи был и всегда строился на том, что нужно было найти своего фермера. Ну, это модное сейчас слово «фермера», да, а до этого хозный рынок, у нас была тетенька, и на протяжении там шести лет мы покупали мясо только у нее, там на самом деле у нее было немного вот этих свинюшек, вот этого всего, то есть мы покупали, и покупать всегда надо было по записи за месяц, потому что на всех не хватало и записывались. Вот это был у нас закон, другого нигде ничего не покупать, но однажды у нее перестала быть запись, и она сказала, что у нас теперь все встало на поток, у нас теперь много мяса, берите, приезжайте, покупайте, все прям завалено. Мы верили, мы приезжали, покупали, мы ей желали, что ты молодец, ты развиваешь свое хозяйство. И И однажды просто мы заметили, что она берет у соседки цыганки и продает это, кладет и все остальное. Давайте разбираться, вот где покупать продукты и как себя защитить вот от этой ситуации, даже от фермера. И стоит ли вообще это вот так зарубать, супермаркет корзинки положил приехал ну не умрешь
3: но у нас 100 миллионов населения не может закупать у фермеров столько нет фермеров даже череповецы с нашим населением все все равно будут покупать в магазине.
0: Например, есть возможность, да, мы покупаем там в сезон в деревню, мы берем домашние яйца. Кто-то
3: знакомая держит. Берем домашних курочек. Скот там что-то там. Да, Мама забываемся. звонит, говорит, вот соседка подачи, забила корову, продает мясо, сколько тебе нужно. Я говорю, там, я беру сразу 30 килограммов, забиваю себе морозилку. а вот этой...
0: какой у вас холодильник?
3: Очень большой холодильник.
0: Очень большая морозилка.
3: Очень большая морозилка. Это...
0: Это, кстати, самое крутое, mm -hmm. я тоже поняла. Я вот читаю это, теперь это, еще это и лайк. Семей,
1: семейная, вообще не только женщина, наверное, это, это семьи. Да. Это очень удобно. И даже, наверное, уже и необходимо. Как и где питаться? Наша обыденная жизнь. Ну, для меня то нет
3: такого выбора. Я готовлю сам, поэтому я хочу только дома питаться, если я здесь нахожусь. Если я выезжаю, я рассказывал уже много раз, что я обязательно должен познакомиться с обычаями местной кухни, поэтому я и вообще пит пойду. То есть за
0: границей ресторана, кафе посещаете?
3: Посещаю, но не три раза в день, угу. а там один раз в два дня. В качестве экскурсии. В качестве экскурсии, чтобы попробовать то блюдо, которое я не могу приготовить. Я потом его буду, если мне понравилось, я потом буду его пытаться воспроизвести. Но не все возможно воспроизвести. Есть вещи, которые очень сложно повторить. Вот хинкали вы дома не приготовите. А как, вы капризный как бы вы... клиент
0: в ресторане? Сколько? Вы можете там вернуть блюдо, сказать, там мясо не, не той
3: прожарки. Нет, вернуть не верну, но сказать скажу. Не скандальный, но требовательный.
0: А не боитесь, что ну, вам есть, официант по дороге боял. плюнет? В...
3: Боюсь. Я боюсь всего. Я боюсь, что э, они кусок мяса уронили на пол и, и не помыли. Я боюсь, что он после туалета руки не помыл. Я все это могу себе представить. То есть
0: это причина, по которой, например, вы здесь не ходите вообще пить?
3: Да. вообще. Причина, потому что я люблю готовить. Ага. Маниакально люблю готовить. Угу. А второе, это то, что я очень... Подхожу к приготовлению пищи с точки зрения э, гигиены, питания, стерильности очень, очень, очень.
1: Давайте про вино. Череповец, полки вина и идет молодая, 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 молодая пара и говорит: ну давай сегодня винишко возьмем вот подороже. Что мы пьем здесь в Череповце? Сразу мы не скажу, берем крепкие, пью, напитки, виски пью и все крепкие напитки. Я только крепкие
3: напитки. Я предпочитаю чистую водку. Сразу скажу свое мнение про алкоголь. Алкоголь вреден для здоровья в любом количестве. Все мифы о том, что там бокал вина полезен, или там угу. рюмка коньяка в день полезен, это все неправда, алкоголь вреден. Угу. Так вот, из всего вредного алкоголя минимальный вред наносит чистейшая водка. Угу. Ни коньяки, ни виски. Там везде присутствуют добавки, сивушные масла и все прочее. Сразу скажу, что я всегда предпочитал водку украинскую и белорусскую. Угу. Почему? Потому что, покупая в Киеве или в Минске, какую бы я, вот просто любую водку я с полки возьму, она сто процентов будет качественной. У нас можно купить водку нехорошую. Невкусную. Невкусную. Но вы Вредную. понимаете... Какую нужно водку покупать, это ту марку, которая только новая вышла на рынок. Когда она новая вышла на рынок, там стоят новые фильтры.
0: Соблюдаются технологии. соблюдаются
3: технологии. Когда эта водка начинает уже производиться год, два, три и так далее, все, фильтры никто не меняет или меняют редко, технологии нарушаются, и водка может нанести здоровью неприятности.
1: Ну, бог с ним с водкой, мне про вино. Вот потому а что... теперь к вину. Вину, да.
3: Бывая там во Франции, там в Италии, в Греции, там на полках продаются вино за полтора евро за бутылку, два евро за бутылку, три евро за бутылку. Ну, вот я предполагаю, что то, что там два евро за бутылку, это у нас за 500 рублей продается. То есть покупая за 500 рублей вино, надо подумать, что на самом деле это вино стоит полтора евро. Ну, какое-то вино. Ну, дешевое
1: вино. как-то сказал, что более-менее приличное вино должно стоить от 7 тысяч рублей здесь, в России. Ну, нет. ну слушайте, ну, вот же это говорю? ведь нет, нужно нет.
0: еще культуру винопития иметь. Так у нас нет э, вина. Нет, я к тому, что это нужно распознать. Вот эти все э, ароматы, вкусы, услышать какие-то нотки. Это нужно учиться. Этому. У нас
3: единицы, ценители. Единицы. То есть ты платишь 7 тысяч? У нас невинная страна. А
0: ты на 7 тысяч удовольствие получаешь?
3: Вы вспомните, время. Какое вино было? Какое было вино? У нас как завод плодово-ягодный. Ну,
0: грузинские вина поступали. Который ну, делал эти, суть, портвейны и так портвейны, далее. Да, да, ну,
3: да, да. А где же вы представляете какие-то там вина? Это были крымские эти кавказские и закавказские вина. Вот это единственное, что было.
0: Ну, не избалован Сейчас именно. же
3: миф о том, что в советское время все было прекрасно. Замечательно, все было совсем не прекрасно и совсем не замечательно. Кому интересно, сейчас на Ютюбе столько роликов интересных про то, что было в советское время. Очень советую посмотреть.
1: От скольки рублей в России в супермаркете можно купить бутылку вина? Не от
3: скольки, я уже сказал, что покупая бутылку за тысячу рублей, она на самом деле может стоить сто.
0: Вообще гарантии ну, никакой.
3: Никакой. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну что, давайте подведем... Давайте и... поедим. Давайте подведем итог
3: про пищу. Опять у нас тебя, петербуржцам повезло. У них рядом Финляндия. Они ездят за продуктами.
0: Калининградцам повезло.
3: Калининградцам повезло. Они в Литву ездят и в Польшу за продуктами. Те, которые ближе к Белоруссии, они ездят в Беларуси за продуктами. Жители Белгорода ездят в Харьков, в Украину за продуктами. Реально. Нам не повезло, мы вот тут далеко. Mm -hmm. Я как путешественник, как автопутешественник э, привожу из каждой поездки целый огромный автомобильный холодильник сыров и колбас из Европы.
1: Костя, совет. Большая часть населения не может себе позволить куда-то выехать. Давай, от тебя совет. Что делать? Где покупать? Что можно советовать, если у людей нет денег? Ну, что
3: можно советовать? Я посоветовал. Индейка дорогая, кролик дорогой. Кролик стоит 450 рублей за килограмм. Посоветовал, Поэтому вот только, Ну, кто любит мясо, покупайте мясо. Говядина дорогая свинину, кто любит свинину. Но лучше уже, кто постарше, отказаться от мяса. Совершенно перейти на курицу, как я сказал. Готовьте из курицы. Из курицы может столько приготовить. Блюд просто невероятно. Курица не может надоесть. Можно же делать свою колбасу. Знаете, есть такая вот, да? называется ветчинница. Угу. Железная труба с, с, этими, угу, угу, угу. с пружинами. У
1: меня есть такая угу. в хозяйстве. Совет заставлять себя больше отказываться от полуфабрикатов каких-то, а пытаться делать самим. Начать э, с минимального лепить хотя бы пельмени. Самим.
0: Это максимальная
1: рома. Мое мнение,
3: вы знаете, каждый должен заниматься своим делом. Турагент заниматься туризмом, хлебопекой хлеб печи, а обувщик обувь изготавливать. Если мы начнем сами все делать, это неправильно. Кстати, Всем должны заниматься специалисты, и все это должно быть правильно.
1: Ростат сделал статистику, в девятнадцатом году россияне стали есть хлеба меньше на 17% от 18 -го года.
0: Вот заняться нечем, Росстат.
1: Я не знаю, зачем я это сказал. Ну, Костя, спасибо тебе огромное, что ты пришел. Пойдемте есть. Приятного аппетита. Кафе «Красная горка». Ну что? Послушали гостя. У гостя было свое мнение по поводу глю... каната на три. Да. Глютомат. Глютомата, да. У нас у всех вот видите, сколько нас четыре человека, Теперь да. Теперь мы есть. не говорим кушать, мы говорим есть. Нет. Нет, есть это правильно. но кушать я буду всегда говорить по отношению к ребенку. И давайте, ребята, мы не будем э, зарубаться и вот это вот до фанатизма мы не на уроки дово... русского языка. Нет, доводить до фанатизма. Я просто хочу привести пример последний и крайний. Не надо путать э, понятия и не надо слепо идти э, за соцсетями, где там прям вот выходит какой-то человек и говорит, Вы что надо говорить крайний. Да нихера, надо найти этого человека, дать ему в лоб. И подарить словарь, словарь далее. Да, или далее. Вот, поэтому кушать и есть это правильно, есть это по отношению к взрослым людям и по отношению к мужчинам. Кушать это ласкательно, приятное слово для ребенка. Приглашение к еде. Вот так вот, блин. Рубрика бомбанула закончилась.
0: Давайте хотя бы в тех условиях, в которых мы живем, которые мы не можем пока изменить, да, что касается стоимости и качества продуктов, которые нас окружают, которые мы вынуждены покупать, да, и наши зарплаты, которые не всегда соответствуют нашим желаниям. Но, тем не менее, вот некие маленькие такие лайфхаки, как сейчас все... Этим мы закончим. Этим мы закончим. Как сэкономить на продуктах? То есть не на здоровье, не на качестве своей еды, а все-таки сэкономить именно на выборе продуктов. Итак, пункт первый. Постарайтесь питаться правильно. Вместо пончиков и булок покупайте творог и молочные продукты, из которых можно приготовить лакомство в домашних условиях. Вместо колбасы свежее мясо, из него получится несколько разнообразных и полезных блюд. Вместо сладостей – сухофрукты.
2: Второе. Составляйте подробное меню на неделю. Тогда вам не придется выбрасывать подпорченные остатки былой кулинарной роскоши. Вы купите все по списку и используйте все продукты. Третье. Список покупок. Возьмите за правило никогда не ходить
1: по магазинам без списка и на голодный желудок. Согласно этому списку вы будете наполнять свою корзину, не выходя за рамки потребностей. Список – очень эффективный инструмент спасения от инкульсивных покупок. И еще раз повторяю, не ходите в супермаркеты на голодный желудок.
0: Пункт четвертый. Наличные или подращенные счет. Ну, вот, честно говоря, очень спорный такой вопрос, но зачитаю. Расплачиваясь карточкой, покупатель не ощущает денег, не имеет с ними физического контакта, поэтому легко отдает. Хотите узнать, как правильно экономить деньги, отправляйтесь за покупками и берите с собой только наличные и строго определенную сумму. Не знаю, пробовала, не очень работает, но может быть, кому-то пригодится.
2: Пятое. День зарплаты – это не день покупок. Сдерживайтесь от шопинга и от посещения магазинов в день выплаты зарплаты. Иначе рискуете оставить половину своего заработка на кассе. Получив деньги, человек не в состоянии адекватно оценить свое материальное положение. Ему кажется, что он без пяти минут миллионер, поэтому и покупает больше обычного. Отложите поход по магазинам до завтра. За это время вы успеете распланировать траты и немного постынете к покупкам. Полностью согласен за этот пункт.
1: Ходить за покупками ⁇ это чисто мужское. Мужчина в магазине ведет себя немного сдержаннее и менее поддается желанию скупать все подряд. Логичное мышление и природная рассудительность побеждают эмоции. Поэтому мужская корзина из супермаркета гораздо лаконичнее женской и продукты купленные и деньги сэкономлен. Согласен полностью.
0: Огромный кусок мяса и бутылочка. Пункт седьмой. Победить мерчендайзера. Все товары на полках выложены не просто так, все мы это знаем. На уровне глаз это самое дорогое, самое привлекательное для продавца. Вот. Поэтому знайте, что если вы хотите что-то подешевле, но не менее качественно, либо посмотрите наверх, либо обратите внимание вниз. Там не менее качественный хороший продукт, но по более демократичным ценам. И не спешите участвовать в акциях. Слишком щедрые скидки всегда подозрительны. Обратите внимание на срок годности и целостность упаковки. Но сложнее еще всего в супермаркетах противостоять ароматам. Свежая выпечка, корица, кофе. Это все толкает к покупке, но помните, что это синтезированный синтетический аромат. И есть специальная системы в крупных супермаркетах, которые распыляют эти запахи и побуждают идти в тот отдел, например, там, отдел кофе, в зависимости, что в этот день, в эту неделю пытается продать вам большой магазин. Так что мы все Но под правда. колпаком.
2: Ну, это правда, потому что овощи в супермаркетах не пахнут. Следующий пункт. Покупайте недорогие аналоги. Советую вам никогда не увлекаться покупками раскрученных товаров. В их стоимость включена и недешевая реклама. Поэтому получается, что вы не только... Вынуждены смотреть надоевший рекламный ролик, но еще и оплачивать его из собственного кармана. Так никакой экономии не получится. Знаете, как экономить деньги на продуктах? Покупайте качественный, но не слишком разрекламированный товар. Уверен, что на полках супермаркетов можно найти вполне достойные аналоги дорогих продуктов. Да, вот на той полке, которая ниже. Девятый
1: пункт. Домашние заготовки. Мой любимый. И на этом, ну все, можно даже дальше и не читать, потому что домашние заготовки рулят, ни к чему в супермаркетах покупать замороженные продукты, смеси и вот эти вот всякие полуфабрикаты, да, потому что это все вы можете сделать прекрасно сами, не полениться потратить выходной, приехать в сезон, в сезон на рынок, Купить у бабушек, у дедушек, у фермеров все настоящее, которое пахнет, приехать домой, заморозить. Мы замораживаем вообще абсолютно все. Грибы, горошек. Перечислять не надо. Из этого делаем хорошие болгарские смеси и это все остальное. Вот!
0: От себя хочу пожелать, что не надо делать культа еды в своей жизни. Да. Потому что мы вот так вот заморочились, да, почти на час. А вообще столько всего, и отвлекайте себя. Человек очень много ест. Угу. Он не столько бегает и за мамонтом, и столько работает, сколько он ест. То есть идите, занимайтесь спортом, смотрите на природу. Подписывайтесь читайте, подписывайтесь на наш подкаст. Это полезно. Пейте много хорошей воды, ешьте много свежих фруктов и овощей. А все остальное ну, по мере необходимости. Будьте здоровы.
1: Кафе «Красная горка».